0: Labrīt, dārgie rādioklausītāji, šajā svētrītā jūs uzrunā skatoļu baznīcas priesteris Juris Jelinskis. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģielieku uzrakstījis svētais Matejs. Tajā laikā farizei dzirdot, ka Jēzus saducejus bija piespiedis apklust sapulcējās kopā. Un viens no viņiem likuma zinātājs jautāja Jēzum, viņu pārbaudīdam." Mācītāji, kurš bauslis likumā ir vislielākais? Un Jēzus viņam atbildēja. Tev būs mīlēt kungu savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Tas ir pirmais un vislielākais bauslis, bet tam līdzīgs ir otrs. Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Šajos divos baušļos ir ietverts, viss likums un pravieši. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. mēs lasījām, ka pie Jēzus pienāca kāds likuma zinātājs un viņam jautāja, mācītāji, kurš bauslis likumā ir lielākais. Jā, jautājums par to, kas tad dzīvē ir pats lielākais un svarīgākais, nav zaudējis savu aktualitāti arī šodien. Lai arī mūsu pieredze liecina, ka cilvēkam ļoti bieži ir tendence, vairāk pievērst uzmanību tam, kas ir virspuseis un margināls, tomēr katrs cilvēks reizēm pat neapzināti ilgojas saprast savas esības visdziļāko būtību. Tieši tāpēc Jēzus uz jautājumu, kas ir pats svarīgākais dzīvē, atbild ar mīlestības bausli, bez kura viss pārējais pazaudē jēgu. Tev būs mīlēt kungu savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Un tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Lūk, tas ir pats galvenais dzīvē. Neatkarīgi no apstākļiem, kādos cilvēki dzīvo. Neatkarīgi no reliģiskās pārliecības, no sabiedriskās iekārtas. Neatkarīgi no ārkārtas stāvokļiem valstī. Pārdomājot par šo galveno bausli, vispirms ir jāsaka, ka aicinājums mīlēt Dievu nerodas no paša cilvēka iniciatīvas. Drīzāk tā ir cilvēka atbilde Dievam, kurš pirmais mūs ir iemīlējis. Un tikai tad, kad cilvēks sāk apzināties, ka Dievs viņu mīl, tad viņā rodas it kā spontāna atbilde arī mīlēt Dievu. Tev būs mīlēt kungu savu Dievu, Mēs zinām, tas ir bauslis, ja pavēli. Taču pirms tas kļuva par bausli, tas jau pirmsākumos tika ierakstīts cilvēka sirdī. Par bausli, ja pavēli, tas kļuva pēc pirmo cilvēku grēkā krišanas. Vārdi tev būs mīlēt, izriet no Dieva radīšana akta. Dievs tā radīja cilvēku, ka bez mīlestības cilvēks nevar pastāvēt. Lai pilnvērtīgi dzīvotu, cilvēkam ir nepieciešams mīlēt. Vēl vairāk. Mīlestība ir pašas dzīvības un laimes savots. Piemēram, saustarpēji iemīlējušies cilvēki, kā arī Dievā iemīlējušies mistiķi, vienmēr ar pārliecību saka, ka viņi ir paši laimīgākie cilvēki uz pasaules. Jā, tad, kad mēs mīlam, Tad mums nekad nerodas problēmas, lai saskatītu savas dzīves jēgu. Tomēr patieso dzīves mērķi un jēgu nerada jebkāda veida mīlestība, bet gan mīlestība uz Dievu. Mēdz būt reizes, kad mēs esam ievainoti, nepieņemti vai nemīlēti no citu cilvēku puses, un tad tieši mīlestība uz Dievu var kļūt kā dziedinājums cilvēciskās mīlestības trūkumam. Iedzīvojot Dieva mīlestību, mēs kļūstam savā ziņā brīvi iepretim cilvēciskai mīlestībai, kura tik bieži ir nepilnīga un vāja. Cilvēks tādā absolūtā veidā nekad nevar būt atkarīgs no citu cilvēku mīlestības, pat tad, ja viņus vieno visstiprākās saites, kā piemēram laulība, ģimenes saites vai draudzība, Nevienai cilvēciski savstarpējai mīlestībai nav absolūta vērtība. Cilvēka dzīve nezaudēja savu nozīmi, kad no citu puses mīlestībā tiekam atstumti vai pat pievilti. Protams, tā ir ļoti sāpīga pieredze, tomēr cilvēka dzīves vērtību tas nedrīkst ietekmēt. Tev būs mīlēt kungu savu dievu, šis dieva mīlestības bauslis tātad dot mums iekšēju brīvību. Mēs tik bieži apgrūtinām viens otru ar savām emocionālām vajadzībām tikai tāpēc, ka nejūtamies mīlēti no Dieva puses. Mēs noteikti būtu daudz brīvāki, ja šo Dieva mīlestību apzinātos un, kā jau teicām, spontāni atbildētu Dievam viņu mīlot. Savukārt mūsu tuvākos mēs varam mīlēt kopā ar Dievu un tikai pateicoties Dievam jo dieva mīlestība ir pirmsākums un avots katrai īstai mīlestībai. Bet kas tad notiek, ja cilvēks nemīl dievu? Nenovietojot dievu kā galveno savas dzīves mīlestības objektu, rezultātā viņa vietu automātiski ieņem kaut kas cits, kaut kas, ko mēs varam saukt par dievekli. Diemžēl pieredze rāda, ka viss tas, kas cilvēka dzīvē ir kļuvis par dievekli, viss tas ar laiku kļūst par cilvēka dēmonu. Nemīlot Dievu ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar visu prātu un ar visu spēku, cilvēks padara nabadzīgu savu eksistenci. Un tas, kas dzīvē pats, pāri Dievam, ar laiku vēršas pret pašu cilvēku. Varam minēt kaut vai tādas lietas kā nauda, karjera, seksualitāte, alkohols, Lai arī pašas sevī šīs lietas ir labas, tomēr tad, kad tās cilvēka dzīvē pārsniedz savu nozīmi un vērtību, tad tās nostājas pret pašu cilvēku un uzsāk iznīcināt viņu. Tāpat var notikt arī ar mīlestību attiecībā pret cilvēkiem. Lai arī šī mīlestība ir viena no lielākajām vērtībām dzīvē, tomēr, ja tā tiek novietota Dieva mīlestības vietā, tad tā kļūst nabadzīga, un var radīt nopietnas problēmas. Piemēram, ja māte dievina savu bērnu, tad patiesībā viņa tam nodara pāri. Kad vīrs dievina savu sievu, tad bieži viņš tai liek ciest savas greissirdības dēļ, un tā tālāk. Par cilvēka dievekli var kļūt arī mūsu ciešanas, saņemtie pāri nodarījumu un ievainojumi. Patiešām ļoti bieži pastāv liels kārdinājums auklēt sevī nelaimes vai pāri nodarījuma sajūtu, no kā daudzi pat nevēlas tā pa īstam atbrīvoties. Reiz dzirdēju kādu piemēru no vienā cietuma kapelāna stāstītā. Kapelāns redzot, ka ieslodzītājs tur ļaunu prātu uz kādu cilvēku, kas viņam bija nodarījis pāri, viņu aicināja saņemt spēkus un piedotu uz ko ieslodzītais kādā vaļsirdības brīdi atbildēja. Ja es šim cilvēkam piedošu, tad es pazaudēšu jēgu dzīvot. Lūk, te mēs redzam, cik ļoti svarīgi ir, lai nekas mūsu dzīvē neieņem dieva vietu, ne lietas, ne sirds domas, ne citi cilvēki, jo cilvēkam ir tikai viens vienīgs dievs, kuram ir jābūt par galveno mūsu mīlestības objektu. Pārdomājot tālāk par mīlestības bausli, ir jāsaka, ka cilvēka sirds ir tā radīta, ka tā nevar iztikt ne vien bez Dieva, bet arī bez citiem cilvēkiem. Tev būs mīlēt savu tuvāko. Nozīmē, ka uzreiz pēc Dieva, par dzīvi, par laimi un visu citu labo, mums ir jābūt pateicīgiem arī cilvēkiem. Lai tā pa īstam dzīvotu mums ir nepieciešami cilvēki. Un cilvēkiem esam nepieciešami mēs. Bet kas tad ir mans tuvākais? Jau pats vārds tuvākais norāda uz to, ka šis cilvēks nav nejaušība. Tuvākais taču nav tālākais. Tas nozīmē, ka šī cilvēka liktenis kaut kādā veidā ir saistīts ar tavējo. Tuvākais uz kādu laiku vai pat uz visu dzīvi kļūst par tavu ceļabiedru. Tuvāko mums ir jāuztver ne tik daudz kā mūsu pašu izvēli, bet gan kā dāvanu un žēlastību. Neviens no mums sev neizvēlas tēvu vai māti, radiniekus vai tuviniekus. Arī vecāki sev neizvēlas bērnus. Parasti mēs arī neizvēlamies skolotājus, draudžu ganus, darba kolēģus vai kaimiņus. Un pat ja arī dažus cilvēkus dzīvē ir jāizvēlas tieši, kā piemēram sievu vai vīru vai arī draugus, tad arī šajos gadījumos šos cilvēkus mums vispirms ir jāuztver kā dāvanu un žēlastību. Domājot par to, kas ir mūsu tuvākais, tieši ģimeniskās attiecības šeit ieņem īpašu lomu, jo šīs attiecības nekas cits nevar aizvietot. Nevar aizvietot tēvu un mātes lomu. Viņu trūkums vienmēr ir sāpīgs. Tāpat sāpīgs pārdzīvojums ir arī vīra vai sievas atstāšana. Tāpēc mēs droši varam teikt, ka mūsu savstarpējās attiecības ģimenē ir primārais mūsu dzīves uzdevums. Ja ģimene šīs attiecības pārdzīvo kā nobrieduši cilvēki, tad tas sagādā lielu prieku un laimi dzīvē. Tāpēc pārdomājot šodien par tuvāk mīlestības bausli, pateiksimies Dievam par visiem mūsu ģimenes locekļiem, kuri ir galvenie mūsu ceļa biedri dzīvē. Visi viņi ir liela dāvana. Reizē arī lūgsim piedošanu no Dieva, ka nevienmēr esam novērtējuši šo dāvanu un šo cilvēku mīlestību. Ja mēs reizēm jūtamies vientuļi nesaprasti un nemīlēti, tad bieži tā visa pamatā atrodas mūsu nespēja novērtēt to dāvanu, ka otrs ir mums līdzās. Ļoti iespējams, ka tādās reizēs mēs daudz vairāk koncentrējam savu uzmanību uz savām izjūtām un vajadzībām, nevis uz tām personām, kuras Dievs mums dāvā dzīves ceļā. Mūsu biežā aizņemtība ar savām izjūtām traucē, līdz galam novērtēt un pieņemt mūsu tuvāko cilvēku mīlestību, sirsnību un siltumu, ko viņi mums dāvā. Tāpat aizņemtība ar savām jūtām traucē arī pamanīt mūsu tuvākos, kad viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība. Reizēm mēs jūtamies aizvainoti pret saviem tuvākajiem tikai tāpēc, ka viņi mūs pietiekami nemīlu, bet nepamanām, ka uz savādāku mīlestību patreiz viņu vienkārši vēl nav spējīgi. Mēs parasti pieprasām no citiem absolūtu mīlestību, kuras viņiem pašreiz vienkārši nav. Tieši tāpēc mums ir jābūt pazemīgiem, iepratim tam, kā mūsu tuvākie mūs mīlu, un jācenšas pamanīt tik vienu arī to mazāko viņu mīlestības atblāzmu un gādību par mums. Varbūt kādreiz nākotnē, kad garīgi un emocionāli pieauksim, gan mēs, gan mūsu tuvākie, varbūt tad mēs būsim spējīgi uz lielāku mīlestību. Bet šodien dāvāsim viens otram to, kas mums ir. Visbeidzot bauslis mīlēt savu tuvāko, ietver sevī arī sevis mīlēšanu. Jēzus izvirza sevis mīlēšanu kā mērauklu mīlestībai uz mūsu tuvāko. Tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu, viņš saka. Tas nozīmē, ka tā patiesi mēs nemaz nevaram mīlēt tuvāko, ja vispirms neiemīlēsim sevi. Un kā rāda pieredze, tas sevis mīlēšana ir viens no visgrūtāk izpildāmiem uzdevumiem jo reizēm nav viegli saskatīt atšķirību starp egoismu, kas ir negatīva īpašība, un sevis mīlēšanu, kā Dievs to ir iecerējis. Šeit ir jāsaka, ka mīlestība uz sevi un uz savu dzīvi izriet no Dieva radīšanas sakta. Un tā kā Dievs man ir radījis, un es esmu viņa gribēta persona, tātad no mīlestības esmu nācis, un nācis, lai pats mīlētu, Tad tas nozīmē, ka mana dzīve ir pelnījusi mīlestību, tai skaitā arī no manis paša puses. Savukārt, egoismas ir tas, kas grauj manu dzīvi, un no tā man ir jācenšas atteikties. Patiesu mīlestību pret sevi mēs varam iesākt ar to, ka akceptējam savu dzīvi tādu, kāda tā pašreiz ir, bez jebkādas rūktuma un sevis noraidīšanas piegaršas. Akceptēt savu dzīvi nozīmē to pieņemt pašreiz, ar visiem tās trūkumiem un nepilnībām, bet reizē to uztvarot kā mūsu uzdevumu un pienākumu ar sevi strādāt. Tad, kad mēs nemīlam paši sevi, tad mūs pārņem pārspīlētas bailes, redzot mūsu kļūdas, trūkumus vai pat nejaušus pārpratumus. Mums ir tik ļoti grūti to akceptēt un kur nu vēl to atzīt citu priekšā. Mums ir kļūdainas bailes par to, ka ja atklāsies citu priekšā mūsu trauslums, tad citi mūs noteikti atgrūdīs un noraidīs. Tieši tāpēc tik bieži mēs noslēpjamies sevī ar saviem trūkumiem un maskējamies paši no sevis no Dieva un no citiem cilvēkiem. Lūk tieši šīs bailes par sevi rada mūsos izolāciju, vientulības sajūtu un nelabvēlību pret citiem. Savukārt, sevis mīlēšana, sevis akceptēšana mums iemāca iekšēju brīvību, kas reizē ir brīvība gan sevis, gan citu priekšā. Dievs nemila cilvēku tāpēc, ka cilvēks jau kaut ko svarīgu ir sasniedzis vai par kaut ko labu ir jau kļuvis. Nē, Dievs mīl cilvēku tikai un vienīgi tāpēc, ka viņu ir radījis. Dieva mīlestība pret katru no mums ir vistīrākā dāvana. Dievs arī no mums negaida neko citu kā tikai to, lai mēs pieņemam viņa beznosacījumu mīlestību. Viņš akceptē katru cilvēku viņa pašreizējā realitātē, ietvarotai skaitā arī cilvēka pašreizējos trūkumus un ievainojumus. Kā jau teicām, Dievs mūs mīl ar beznosacījumu mīlestību. Viņš mūs mīl vienkārši tāpēc, ka mēs esam. Ar šādu beznosacījumu mīlestību mums ir jāmīl arī katram sevi. Līdz ar to katras cilvēks sevi drīkst mīlēt jau šodien. Nebūtu pareizie mīlestībai uz savu dzīvi, mēs uzliktu nosacījumus. Piemēram, Es mīlēšu savu dzīvi tikai tad, ja būšu vesels, bagāts un visādā ziņā perfekts. Jebkāds šāds nosacījums padara par neiespējumu mīlestību pret sevi, jo mīlestība, kura uzliek nosacījumus, pārstāja būt mīlestība. Akceptējot savu dzīvi, mēs it kā pasniedzam lielu dāvanu ne tikai sev, bet arī mūsu tuvākajiem. Mīlot sevi, mēs būsim spējīgi mīlēt arī tuvāko, mēs būsim viņiem kā liels atbalsts. Tad mēs spēsim mierīgi un cilvēcīgi atrisināt visdažādākās domstarpības un grūtības. Neīsts altruisms, bez mīlestības uz savu dzīvi, kurš šķietami liek cilvēkam pilnīgi uzupurēties citu labā, nav tas pareizākais mīlestības veids. Vieži vienais tās slēpjas vēlme nopelnīt sev citu atzinību un mīlestību. Un tad, ja šāda mīlestība neseņem gaidīto emocionālo gandarījumu, tad cilvēkā dzimst pretenzijas un pat nožēla par to, ka viņš ir labu darījis. Un reizēs, kad nervi uzdot, tad var atskanēt tādi neapdomīgi vārdi, kā es visu mūžu esmu vargojusi ģimenes labā, Bet nu tagad pietiek, vai es visu dzīvi no daudz kā esmu lai tikai jums būtu labi, un tā tālāk. Lūk, šis neīstais altruismas bez mīlestības uz savu dzīvi ir skaidri redzams arī vecākā dēla nostājā, līdzībā par pazudušo dēlu. Tur viņš saka, tik daudz uz gadus es tev kalpoju un nekad tavu pavēlu nepārkāpu bet tu man nekad nedevi pat kazlēnu, lai es ar saviem draugiem sarīkotu mielastu. Jā, tieši tā, ar nebeidzamiem pārmetumiem beidzas neīstais altruismas, jeb neīstā tuvāk mīlestība, kura neprot mīlēt arī sevi. Cilvēks, kurš nemīl savu reālo dzīvi un to neakceptē, tā cilvēks nespēj mīlēt bez ieinteresētības. Tā cilvēks nespēj mīlēt tāpat vienu, Mīlēt pašas mīlestības dēļ. Talūk, dažos vārdos esam pārdomājuši par to, kas tad katra cilvēka dzīvē ir pats galvenais. Tev būs mīlēt kungu savu dievu, un tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Pats Jēzus saka, ka nav lielāku baušļu par šiem. Tieši tāpēc svētais Augustīns reiz izteica slavano frāzi – Mīli un dari, ko gribi. Taču ņemot vērā to, ka mūsu mīlestība vēl ir tik nabadzīga un ievainota, tad, protams, mums ir vajadzīgi arī pārējie baušļi. Tomēr visi pārējie ir tikai interpretācija šiem diviem, pašiem galvenajiem baušļiem. Noslēdzot šīs pārdomas, pateiksimies Dievam par šo pavēli mīlēt kurai ir dzigi ierakstīta ikviena cilvēka sirdī. Šis mīlestības bauslis mums visiem ir kā liela žēlastība un ceļa rādītājs dzīvē. Tas mums parāda ceļu uz mūsu patieso dzīves mērķi. Tas palīdz cilvēkam sevī atrast tik nepieciešamo harmoniju un līdzsvaru dzīvē. Tai skaitā arī pašreizējā laikā, kurā dzīvojam. Mēs zinām, ka daudziem cilvēkiem kristietība var šķist komplicēta. Daudziem liekas, ka tā ir neskaitāmu priekšrakstu sakopojums. Taču, kā šodien redzējām, patiesība ir gaužām vienkārša. Tāpēc lūksim, lai mēs dzīvē vienmēr spējam izlausties sauri, dažādiem aizspriedumiem un pieņēmumiem, un lai nonākam pie mūsu dzīves pamata. Proti, pie mīlestības uz Dievu, mīlestības uz tuvāko un mīlestības pašiem pret sevi. Āmeni. Šajā svētrītā jūs uzrunāja priesteris Jūris Jeliņskis.